0: 希望之声，各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，以及所有在收音机旁边的听众朋友，你们好！我是旺草，是信徒培训节目的主持人，很高兴能够借着空中的电波向你们问安。而且有机会和你们一起学习主的圣道，但愿以主结着我们这个小小的节目，能够祝福我们，造就我们，有一天也结着我们这些卑微的人，去造福其他的人，使更多的人能够认识主耶稣基督，有得救的智慧，有永生的盼望，也有人生的意义。我们信徒培训的节目呢，现在是第九门课，论到教会增长。今天是教会增长这门课的第十讲。我们说是开源节流。我们在学习之前呢，让我们一起做一个祷告。亲爱的阿巴夫。我们实在是谢谢你，特别我们要感谢的是耶稣基督，因为有了主耶稣基督的降生，主耶稣基督为我们受苦钉十字架，以及复活升天，今天在天上做我们的中宝，而且应许我们不久要再来，我们的人生。就有了变化，我们人生就有了希望。死亡不再是我们人生的终结，而世界前途也不是完全的黑暗和渺茫，因为我们知道有主的大光在照亮着我们的内心，也照亮着整个世界的进程。我们谢谢你，你在世界上的错误。创立了新月的教会，呼召门徒跟从你，也分派门徒去传福音。当我们来到这个世纪的末了的时候，我们的心是多么的激动，看见主的应许不断的实现。但有的时候，我们的心也是非常的忧虑，因为看到我们自己软弱，教会的不足。以及世界的强大的势力，在影响着教会，影响着你地上的儿女。但是我们知道，与我们同在的比与世界同在的更大，与我们同在的比与世界同在的更多。主耶稣基督，我们靠着你万王之王，靠着你得胜的主，我们也可以得胜。我们这些软弱的人。软弱的器皿也可以成为主合用的工具，为你发光，为你做见证，为你把福音传遍到更远，也传给更多的人。主啊，接纳我们这些卑微的人。今天垂听我们的祷告，赐福给我所有的同工、我的同道，以及今天第一次收听这个福音节目的。弟兄和姐妹或者朋友，我们将的短短的祈求是奉靠主耶稣基督的生命。阿门。耶稣基督，他在受难之前讲了许许多多他要再来的预兆，其中有一个就是说。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后呢，末期才来到。这是在马太福音第24章十四节。而在他升天之前呢，他又给教会留下了一个大的使命，这是我们平时所熟悉的。记载在马太福音第二十八章十八到二十节，这里面说，耶稣近前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，反我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”我就常与你们同在，直到世界的末了。我们已经来到了本世纪的结束的时候，我们也相信已经来到了世界的末了。主在两千年前的应许，我相信是属于我们的，他要与我们同在。只要我们能够听从他的吩咐，接受他给我们的使命，去传福音，去培养弟兄姐妹，去使许多的人能够因着信他而奉他的名受敬，也使许多已经进入到教会的人不断的得到喂养，能够遵从主的话语。我相信主的应许是我们的。今天，我想在这个教会增长的最后一讲里面，我讲讲开源节流。因为我们上次讲到，我上次给了大家许多的数字，不认识就整个的世界的情况，以及整个的基督教界的情况，特别是我也提到了。基督福灵安息会的这个增长的数字，表明了怎么样呢？在上帝的赐福下，在圣灵的感动下，在许许多多的同工弟兄姐妹的日存的努力下，教会是有了相当的进展。但上次我们也指出了，比起世界人口的发展。比起今天有多少地区福音还是一个空白的地方，我们真可以说是任重而道远。而另外一方面呢，我也必须要指出的，我们不能回避、不能否认、更加不能掩盖的，就说怎么样呢？要使教会增长，我们必须要做两方面的工作。我就借用着，像我们过日子的时候，要这个使用钱财的时候，我们说往往要开源节流。我们要创造许许多多的方法，就是开源，使教会更增长，信徒人数更多。但第二呢，要节流，什么意思呢？在这里，我的意思就是说。我们教会不能说前门打开了，吸引了、感动了很多人进入教会，但是呢，后门也打开了，是许多人一年、两年或者三年、五年以后，因着种种的原因又离开了教会。尽管教会相对讲是有一些增长，但如果把受浸加入教会的人数，减去了那些离开教会的人数，有的时候也让我们吃惊。有的时候，我们就会问：为什么教会每一年有一批人受尽？怎么五年、十年以后，我们的教会好像也大不了多少？什么原因？可能因为我们。没有做到在属灵的事物上开源和节流，尽管开了一些全员，结了一些聚道，引导了一些人信主，但是呢，又流失了。这是一个很可惜的事情，也是很要警惕的事情。我想今天呢，我主要就。简单的从这两方面跟大家谈谈，讲到在属灵上，在教会的增长上开源呢，我们当然知道，基督教是一个向外发展的一个团体，不像有些宗教是一个保守的，或者是民族性的，或者是传统性的。不，基督教是要向外发展的，它的根据就是耶稣所讲的。你们要去，是万民做我的门徒。我们的根据就是耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”我们如果真的盼望耶稣基督再来，我们真的希望新天新地早一天来到，我们真的愿意这世界的罪恶早一天的结束的话。我们责无旁贷、义不容辞的，要肩负起这个使命，要去传道。作为教会讲，怎么开源呢？当然，我们说就是开布道会，这是其中的一个方法。布道嘛，就是把这个圣经的真理、把圣经的真道传播出去。大型的布道会。有的时候很大很大，几万人、十几万人参加都有，而且布道会呢，这个在有些人口非常密集的城市呢，还是不失为一个重要的方法，因为可以吸引许许多多的人能够来得听福音。至少为他们提供一个机会。布道会在我们教会过去也是经常使用的，有各种形式的布道会。有的地方以前是借用了幻灯，幻灯在某些国家和地区现在显得落后了，就用各种的传播的媒体来帮助。而加强这布道的工作，但最重要的不要忘记，是要有道，要有真理。如果离开了这个，你再花巧，再现代化，都是没有价值。布道会，当然我们知道，在某些国家和地区，因为这种或者那种原因，这种或者那种限制，不能召开。这也不容否认，所以在这些国家和地区呢，就不一定要说：“哎呀，我们不能开布道会，所以教会我们就不能增长。”不，今天有许许多多的其他的方面，我们同样可以来进行传播真理的工作。所以讲到布道会呢，如果有机会要开的话呢，就是要组织和带领全教会的人都投入。当然，我讲全教会可能这个期望太高，至少要动员越来越多的，或者是更多的教友来参与。绝对不要一个牧师或者一个布道家来唱这个独角戏，或者仅是三三两两的长老之事来帮帮忙。不。尽可能发动更多的人来参与。至于那些没有办法进行布道的地区呢？我想，我们有没有想到，家庭也可以布道？首先，我们家庭的成员，岂不就是一个布道的很好的对象吗？弟兄姐妹，你家里所有人都已经信主耶稣基督了吗？如果没有的话，难道家庭不就是一个很好的工厂，可以为主传福音、为主做见证、引领他们来归向主吗？而且从某一个含义或某一个角度讲，这个步道这才是更重要的。因为你想想，我们如果有热心、有爱心去拯救别人，怎么我们没有热心、没有爱心去？拯救我们自己家里人呢，我们的亲属呢？你说是吗？所以我们家庭可以布道，而且我这里所讲的家庭步道，我们的含义还可以扩大一点。你不妨可以邀请一些你的左邻右居，或者你的朋友也来参加，哪怕地方不很大，哪怕椅子也不够坐。想想办法，凑合凑合，或者是挤逼一点不要紧，只要有上帝的道，只要有圣灵的感动，只要有你的真诚，只要有你的爱心，上帝一样可以大大的祝福。圣经里面记载哥尼流不是吗？他请彼得去讲道，他把他的亲朋戚友，呃，这个下属都招了来。就利用家庭作为一个布道的场所，不一定是教会，不一定是大会堂，不一定是球场，不一定是像有些国家、有些地区可以坐上几万人的一个会场，不要紧。家庭布道，除了家庭布道，个人布道也是一个开源的另外一个重要的方面。事实上，今天在某些国家和地区。比如在这中华大地，教会的增长，绝大多数是由于个人步道的结果，就是一个带一个，一个带一个。如果是他受洗归主了，不是变两个了吗？两个再带两个，哦，这样一直翻上去。个人步道有的时候，他会有惊人的一种。效果出现，个人步道。当然，今天我没有办法讲很多这个个人步道的这个方法，在以前这教务学当中，我们也略微提到一些。总之呢，你不要忘记，你是一个基督徒，你也是一个传道者。你结果不是牧师，不是长老，不要紧，每一个人都是主的见证人。我们可以在我们的周围，在我们的生活的圈子里面进行布道的工作。学生也可以啊，在同学当中，在工厂里面也可以啊，在同事当中，在农村当中一样啊。我们的左邻右居都可以成为我们工作的对象。哪怕有的时候走在街上，或者是某种场合里面，都可以为主做见证。除了这个以外，大型的布道会，或者是以家庭为单位的家庭聚会、家庭布道和个人接触的个人布道。其次呢，就是文字方面，文字布道也是一个很重要的，是不是一本有价值的宗教的书籍，或者属灵的刊物，甚至是一个福音的单张。当然，有的时候直接就是。用作圣经，也可以成为一个布道的很好的工具。哪怕你不能开口讲很多，你就把这些文字提供在你的亲朋戚友、同事、同学面前，都可以做布道。声音有的时候一过了，当然你可以现在用录音机把它录下来。但是文字呢，有的时候呢，可以流传的更广，流传的年代更长。文字布道是非常重要的，音乐也可以布道。我们知道，在有些国家和地区，他们专门有所谓音乐布道师，他们就结着美好的诗歌、动人的音乐，来传播神的爱，来高举主耶稣基督的圣名。如果你有这方面的恩赐，你不妨借助福音的诗歌、借助赞美诗，甚至借助器乐，也可以来传扬见证主耶稣基督。当然，今天还有的是借助其他的传播的媒体，或者借助一些宗教的录影带，也可以。至于在有些国家和地区，借助。无线电台、福音广播，像我们所做的，或者是几座电视，这些都可以来撒种、撒播福音的种子。这里一点，那里一点，慢慢的，种子就会发芽生长。所以布道，不论是各种形式的，大型的、小型的、个人的、集体的。用文字的、用音乐的、种种的布道的方式，都是开源的重要的一个方面。但是，当那些有兴趣的，或者是慕道友，或者是愿意了解基督教的、愿意接触圣经，或者是明白圣经的人，第二步紧接着就要组织他们查考圣经。单单撒了种子，如果不去浇灌、不去培养，可能过不久，这个苗就会枯了，或者是呢，结果生长呢也长得非常的瘦弱，最后不能结实。所以第二步重要的就是进一步在这个步道的基础上组织查经，让更多的人有系统的。了解一些圣经的重要的道理、基础的道理，以及基督徒生活的各个方面。所以查经是第二个重要的方面。我们以前已经提过了怎么查经，当然需要有些工具，可以个人查经，也可以有个小组查经，或者是一个。有条件的地方还可以组织查经班，但不论怎么样，查考圣经是第二款重要的方面，使得教会的增长能够维持，而且使得进入教会的人的素质能够提高，使得他们的信仰有基础。然后。在查考圣经的人当中呢，必定有一些或多或少，甚至是全部都立志要受浸，要归入基督，来加入教会的。我想这一点呢，又是要注意的一点，就是受浸呢。我们当然说，有教会可以在教会受浸，没有教会，有的在江河湖海，有的甚至在。旅馆有的甚至在洗澡缸里面，都可以，这是奉主的名，奉圣父、圣子、圣灵的名。但更重要的一点呢，一个是要他们明白道理，第二个，他们必须要真正的有一种悔改认罪的表现，而且呢，他们的生活上要开始响应主的话，响应主的道，而且愿意立志遵循主的道。并且呢，他们能够经历了重生，这个上帝的恩典，这点我想是非常要注意的。我们上次讲了许许多多的数字，但数字并不能百分之一百的代表最真实的情况。有人名字记在教会的名字上，名义上加入了教会，或者表面上做了基督徒。但是如果没有真正重生的话，如果在信仰上没有基础的话，那么或迟或早、或明显或暗的，都是跟生命的泉源没有连接上，或者很快就会脱落，很快就会死去的。所以这个受尽呢，我们说这是耶稣的大使命当中的一个吩咐，但是。又要注意到他的实质，人必须要悔改、信福音，这才是有意义的。而且在这样的基础上呢，我们希望有越来越多的人受浸，加入主的教会。在这以后呢，如果要使教会真正能够增长呢，就要组织聚会、家庭聚会。谈心的聚会、祷告的聚会、查经的聚会，我想初步可以建立家庭的聚会，因为在许多地方一开始没有教会，或者也不可能有教会，那么就组织家庭的聚会，所谓聚会点。然后呢，到了一定的时期，有一定的经济能力，有一定的信徒的人数。就可以正式的要求建立教会，或者是自动的起来建立教会。这个可以说是教会增长开源的方面，开源的方面，教会增长有了开源，当然就会增长，是不是啊？但是我在这里呢，想。用马太福音十三章耶稣所讲的啥种的比喻呢？给大家两个意思，简单的两个思想。第一个呢，就说不要指望全世界人最终都会相信、都会接受、都会遵从主耶稣基督，没有的。尽管福音要传遍天下，每一个人都要有机会做一个选择。但不等于就是说，全世界人都会相信，都会接受。我们是希望有越来越多或者更多人相信和接受，因为上帝不愿意一个人成人，上帝愿意万人得救，愿意人人都悔改，能够信福音。但是事实以及将来最终会表明，并不是全世界人都会悔改，都会信主耶稣基督。但第二点呢，这个好像这个撒种的比喻里面所讲的，有的撒在疏土地，有的撒在土浅的地，有的撒在荆棘里面，最后都不能很好的结实的。但另外一个思想呢，也不要灰心，你布道，你组织查经，总归是有收成的，因为在这个耶稣所讲的比喻里面，第四等就是好土。总归有一些人，他们的心地是怎么样？是柔软的，是愿意接受天上的恩光雨露，愿意接受上帝的开垦的，愿意捡去石头，愿意接受正道，最终结出三十倍、六十倍、一百倍的收成的。所以，弟兄姐妹同工同道，教会要增长吗？你必须要开源。必须要举行各种形式的布道的活动，以及要巩固这个工作呢，要举行查经，最后呢，要经过敬礼，组织家庭的教会或者是正式的、公开的教会。而在这样做的时候呢，既不要灰心丧胆，但是也不要盲目的乐观。对那些谦卑献上自己的主必定赐福，他们所做的工作一定会有收成，哪怕是不是所有人都相信都接受。所以我想，这第一部分呢，教会增长，我们一定要开源，不开源怎么会增长？你说是不是啊？我想第二部分呢，我将会讲一讲接流的问题。接流的问题，就怎么样保持这信徒？你尽是朝外发展，但是前门进后门出，那也不解决问题。在我跟大家一起讨论第二个问题，就是接流怎么样防止教友流失之前呢？我们先请听一首歌，《充满我》。是。现在就来研究一下教会增长的第二个要素，好像是消极的，但是是非常重要的。怎么样防止教会教友的流失？我们说教育怎么会失落呢？或者教会的教育怎么会离开呢？当然，原因是很多的。起先肯定是逐渐的冷淡，到最后呢就停止聚会。所以讲到其中的原因呢，从有些研究和调查的结果呢，发现对青年人当中呢很多是，因为他们没有机会能够参与教会的工作，没有机会发挥上帝给他们的恩赐。所以，从某方面讲呢，就是说，他没有被教会所重视；相反，他们就自觉好像是被教会所忘记了。这是形成他们离开教会的重要的因素之一。还有呢，有相当多的原因是由于感觉到在教会里面。得不做灵性的供应，讲台上很软弱，羊感到没有草吃，所以就离开了，或者另外去找其他的教会，或者甚至于走到了旷野，迷失了。至于追究其更深的原因呢，是这些教友呢。有的是没有真正的重生，没有认罪悔改，也没有培养一种有规律的、有意义的个人灵修的生活。意思就是说，没有跟主耶稣基督有个人的直接的关系。但还有一些呢，是和那些不信主的人结婚，或者是自己的婚姻出了问题，有的时候甚至于。哪怕名义上夫妻都是教友，结果在这点上出了问题，也往往是使教友失落、冷淡或者离开的一个原因。其中包括了犯了奸淫，但还有一种也是比较普遍的原因呢，是教友当中的纷争不和睦，有人搬弄是非、说长道短。甚至于在教会当中呢，一点感受不到温暖和爱，也有的呢是这些基督徒呢染上了坏的习惯，比如本来不抽烟的，后来反而抽烟了；或者一度戒烟的又恢复了，喝酒了、赌博了，这些都会的。也有一些呢是受到了教会的训诫。还有一部分人呢，是在安息日工作的问题。今天在有些地区，因为五天工作制就比较方便些；在有些地区还不是如此。当然，还有些人因为生病，缺乏人的关怀照顾，心里面感觉很凉，觉得教会冷漠无情。也有些人呢，感觉到教会里面的聚会没有多大的意义，甚至令人厌倦。所有这些呢，还有其他呀、啊，种种的原因呢，都会造成教会教友的失落。那么，我们应当怎么样来看待这问题呢？我想今天想到这个路加福音十五章。耶稣所讲的三个比喻，这比喻我们以前已经讲过，但今天我们从教会增长的、怎么样防止教育流失的这个角度呢，简单的提提。耶稣所讲的第一个比喻是什么？迷羊的比喻是不是？耶稣说有个牧人，他有一百只羊、啊，结果呢有一只。他就走失了，走迷了，什么原因？大家可以去想。但总之呢，是迷失了，离群了。在这样情况下呢，这牧人是不是认为我已经有九十九只了？绝大多数，那小小的一个走迷就走迷了，失去就失去了。孙经讲：“这牧人就安顿了，就是救治。他就出去寻找那个迷失的羊。越是天黑，越是道路崎岖，越是听见野兽的吼叫，他的心就越沉重，越焦急。他想到的不是自己的安危。”不是自己的辛苦劳碌，他想到的是羊群的安危，他想到的是，特别是这个迷失的羊的，他的危险的处境，他是饥饿的嘛？他现在被这些野兽所围困吗？他是掉在山沟里吗？牧人。费尽了心机去寻找，耶稣说：“当他找着了，就抱他在怀里，并不是责打他，而是怀抱他，把他带回羊圈。神居就叫了周围的邻居来说：‘来呀、啊，你们跟我一起欢喜快乐，因为我失去的羊已经找到了。’”耶稣就说：“同样的，一个罪人如果能够悔改，全天庭都要为他欢喜快乐。这比喻固然是可以讲。我们在没有认识耶稣之前，我们当然是迷羊，我们偏行己路，我们在罪恶的道途上流离徘徊。主耶稣。”这位灵魂的大牧把我们找回来，但这里面也可以说是那些一度已经在羊圈里面的，已经是基督徒的人，但是因着里里外外的原因走失了。在这样的情况下，作为一个牧人，作为好牧人，就应当去寻找他，把他找回来，哪怕是要。费时间、费精力，哪怕有的时候要冒险，要忍耐，要把它找回来。因为一个羊的生命，在上帝眼前也是宝贵的。一个人失落，也是上帝所不愿意的。你不要以为今年你已经有十个人受尽了，那走失一个就走失一个吧。不，如果我们是个好牧人，我们要真正的达到教会的增长，我们必须要注意，就是说要把迷失的羊找回来。至于他迷失的原因，我们刚刚已经提了一些。但不管怎么样，当你把他找到的时候，你千万不要指着这个那个，哪怕是由于他自己偏行己路，哪怕是他犯错。哪怕他是走差打错，都不要予以谴责。相反，你要宽容，要忍耐，用爱心来挽回他。如果是由于教会的疏忽，以致把他们半点，或者无形当中把他们驱逐出外的话，那么一个传道人就应当更加的谦卑，甚至于承认。自己的软弱和不足，用加倍的爱心和关怀去挽回他，去兼顾他。所以，如果要教会增长，就希望能够尽少的人流逝。耶稣所讲的第二比喻呢，就是、说有个富人，他有十块钱，这是陪嫁的钱。结果呢，失落了一块。耶稣说：“他岂不要点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着吗？找着了呢，他就请朋友、邻舍一起来，对他们说：‘我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’”这个比喻又进一步的告诉我们。有一些教友，他非但是迷失，甚至就好像这个比喻里面所讲的，可能在他们的身上，非但不像基督徒，而且甚至于连上帝的在人身上的形象都已经被掩盖了，被地上的尘土所遮没了。一点都没有光彩，一点都没有色泽。对这样的人，传道人、教会应当怎么办呢？要点上灯，要打扫屋子，要细细的找。是的，有一些人，他比迷羊更甚，可以说。他们一度是教友，结果呢，被世界的神弄瞎了心眼，他们又再次的死在罪恶过犯当中。如果教会不去仔细的寻找，不用灯，用上帝的真理，用真理的光去照亮他，不去仔细的帮助他打扫，重新把他找回来的话，他可能就被淹没在。尘土当中，甚至最终就死亡，灵性身体的死亡。但是，做一个传道人，就要把这样的教友，也要花功夫把他找回来。第三，耶稣讲的比喻，当然大家熟悉的就是浪子的比喻。所以，有一个人有两个儿子。小儿子就对父亲说：“父亲啊，你把我应得的家业分给我。”他父亲把家业分给他以后呢，过不多几天，他就收拾所有的，到外面去，到远方去，在那里任意的放荡、浪费资财，耗尽了一切所有的。结果呢，又遇着那个地方大遭饥荒，真可以说是。这个冰霜加霜，结果他就要找人，找以前的朋友，酒肉朋友都离开了。好不容易有个朋友说：“你如果要做工吧，就去帮我看猪喂猪。”结果呢，他有的时候饥肠辘辘，饿得发慌，就拿猪所吃的豆荚要来充饥。不过这时候，他忽然的醒悟了，他就想到，他说：“我父亲家里有许多的故宫，口粮充足得很，我为什么在这里形影孤单，而且要饿死呢？我要回家去，我要回家去。”教会里面也有些教友，有一度他感觉到教会里面，哎呀，这个人也对他不怎么样。那个人也好像得罪他，教会里面这个好像也不够温暖，那个也缺乏同情。他说：“他想，还是世界的好，还是外界的好。”结果就跑了出去。跑了出去呢，混一天混一死，到最后才发现，啊，原来这世界，原来外界是这样的光景，这么贫穷。这么可怜，这么的勾心斗角，这么的人情人暖，甚至弄得他身败名裂，或者是更加的有苦难言。在这样的时候呢，圣灵又让他想起神对他的爱，弟兄姐妹对他的期望和待导。圣灵在他心里工作，他想要回教会去，回到弟兄姐妹的团契当中去，要回到神的家当中去。在这样的光景上，好像不像迷羊牧人要去找他，或者是这个失落的钱，这个富人要打扫房屋把他找回，好像是他自己回来的。但问题是，在这样的情况。当他回来了以后，上帝固然是对任何的愿意认罪悔改的、愿意重新回到他面前人，正好像这比喻里面的父亲所表示的，他伸出他的伤背，拥抱那个回归的浪子，而且给他一切的体面尊荣。不过，教会要防止的另外一点就是。像这比喻里面所讲的，大儿子的态度。大儿子做工回来以后，远远的听见家里怎么啊又歌又舞，好像是很热闹的样子。一打听，原来是他的兄弟回来了。一问之下，啊，原来这个浪子在外浪费父亲这个家业的钱财的这浪子回来了，父亲还这么样的大是高兴。他结果就自以为意，就动怒了，就不愿意回家。哪怕父亲出来劝他，哪怕父亲说：“你这个兄弟是死而复活、失而又得的，但你呢？你在我家里，我一切所有都是你的。”但这个大儿子只有埋怨，只有不满，只有对回家的兄弟的轻视和污蔑。这一点，教会要防备。如果我们的教会要真正的增长，如果我们要挽回那些迷失的生灵，如果有一些愿意回到教会里面来的人，教会千万不能表示那种自以为意的态度，把人拒之于千里之外，甚至于不屑和他交往，或者是躲在一旁，或者是好像威逼三色。这是不行的，所以这三个比喻都告诉了我们：如果我们教会要真正的增长、要健康、要保存、要发展的话，必须把迷养找回来，必须要使得甚至那些死在罪恶过犯当中的、丧失了神的形象的人，都要花功夫去把他们找回来。至于那些愿意回来人，我们就更加不能拒绝他们，更加不能藐视他们。相反，要像基督怎么样接纳我们，我们要怎么样接纳他们一样。我想从这三方面帮助了我们，很好的怎么样的截流，怎么样的真正的固本，怎么样真正的保存这个教诲。否则的话呢，哪怕。开布道会也好，哪怕是有很多人做了很多的辛勤努力，把人引到了教会、引到了主面前也好，怎么样也会流逝，流逝了以后，如果又不去找回来的话，那么真是前门进后门出，或者是呢，有的时候甚至于进的少、出的多，都可能出现。所以我们说，教会要发展，就必须要注意这方面的问题。我想，下面呢，请大家听一首歌。我在此，请差遣我，愿主能够差遣我们去为他做见证。
1: 为人群为我做工，庄稼熟透，正在等待谁收？
0: 求主利用、使用你跟我，都去为他而工作，帮助教会的增长，也把那些迷失的弟兄姐妹再次的找回，再次的接纳他们到神的家来。我想最后呢，我想用一段圣经，就是大家都记得的，耶稣的十二个使徒当中的第一个。就是彼得，他一度因为不认识自己，因为自持，结果就跌倒三次，否认主。他认罪，他悔改，他痛苦。耶稣也知道他的心，以及他在其他的师弟面前的难堪的境地，所以耶稣在复活以后，向他们显现当中，有一次在提比利亚海边，就三次的。拷问彼得。圣经在约翰福音第二十一章十五节说：“他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：‘约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？’彼得说：‘主啊，是的，你知道我爱你。’耶稣对他说：‘你喂养我的小羊。’”。”很清楚。今天虽然我没有时间分享里面很宝贵的属灵的深刻的，一些意思，但很清楚，这里面耶稣所要求教会的，所要求基督徒的，不是学位，不是地位，不是高大的建筑物，不是好的钢琴风情。都不是。所要求于教会，所要求于传道人的最重要的，有没有一个爱主的心？有没有一个爱人的心？所以耶稣三次问的，都是问：你爱我吗？你爱我吗？如果我们能够知道自己确实是愿意爱主。因为主是这样的爱我，哪怕我软弱，哪怕我一度跌倒，耶稣都把我找回，耶稣都赦免我，正像赦免当时的彼得那样，我就应当更加的去爱其他的弟兄姐妹，借此表示我对基督的爱，而且必要的时候，不单单是有爱，不单单是兄弟姐妹之间的爱。更加是有一种牺牲的爱、克己的爱、舍己的爱，像基督爱我们的那样的爱。这正是基督期望于今天的教会、期望于今天的弟兄姐妹、期望于今天的传道人呢。如果我们有了这些，我们就会听到主对你对我的吩咐：说，你喂养我的小羊，你牧养我的羊。你喂养我的羊，小羊跟大羊是有区别的，牧羊跟喂养也是有区别的。但是不认识小羊和大羊，不认识牧羊或者是喂养，你都需要有爱。你有了爱，就会有忍耐，就会有宽容，就会有种种的一些良好的表现。没有了爱，都是突然。都是表面文章，都是假面具，都是华而不实的东西。所以，在这最后的时候呢，我就想到，求主能够帮助教会。如果我们真正要教会增长，那么我们就应当在什么方面增长呢？数字增长吗？当然好。教育名次上增长吗？也好。但是更重要的呢，就是在耶稣基督的恩典和知识上要增长。作为教会讲，作为基督徒讲，作为传道人讲，必须在神的恩典和知识上有增长。但更加要在爱心上有增长，爱心上增长。如果在这些方面增长了，尤其是在爱上增长了，那么教会就真正的。增长了。我想读一段圣经，《腓立比书》第一章。保罗监狱书信里面，他当时说：“我每逢想念你们，就感谢我的上帝；每逢为你们众人祈求的时候，尝试欢欢喜喜的祈求。因为从头一天直到如今，你们是同心合一的兴旺福音。我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到。”耶稣基督的日子，后来呢？他又说：“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样的见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满着仁义的果子，叫荣耀称赞归于上帝。”愿上帝能够帮助我们，在这些方面不断的增长，以使教会得到真正的增长。好了，我们今天就讲到这儿。愿上帝能够赐福给您，也希望你写信来给我。写信就写望草书就可以了。你有什么问题，我愿意为你解答；有什么需要，也告诉我。再见，祝祝福你。